0: entrevista del día de hoy, hoy vamos a hablar de eh, pues esta reunión que ya mencionabas de eh, esta reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de Estados Unidos Joe Biden vía telefónica y para hablar al respecto tenemos el gusto de contactarnos con la doctora Sandra Canetti Zabaleta, ella es internacionalista académica e
1: investigadora de la UNAM.
0: ¿Cómo está doctora? Bienvenida. Hola Francisco,
1: hola Alexia, buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien, gracias, doctora. Nos eh, Para iniciar, ¿en qué punto estamos en la relación entre México y Estados Unidos, considerando las recientes diferencias externadas en el sector energético, doctora?
1: Sí, bueno, este es un tema muy importante que efectivamente se ha eh, tratado los últimos días debido a esta reunión que ustedes ya, ya mencionaban que se va a llevar a cabo en diciembre en México, en la Cumbre de América del Norte, y a este a esta comunicación que han tenido los mandatarios recientemente, particularmente en la llamada telefónica que ustedes hacían mención hace unos momentos. El tema energético, Francisco Alexia, es sin duda el tema que mayor controversia genera, no solo entre México y Estados Unidos, sino también entre México y Canadá, obviamente en el marco del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en el México. Y es que hace algunos meses los gobiernos de Estados Unidos y Canadá presentaron una especie de querella en contra de las políticas energéticas del gobierno de México, pues en su opinión el presidente Andrés Manuel está dando prioridad y ventajas comerciales a empresas paraestatales como la Comisión Federal de Electricidad, en detrimento o sobre estas empresas privadas estadounidenses y canadienses que ya operan en México, y esto evidentemente pues les está generando pérdidas económicas importantes si consideramos pues el capital o la inversión que ambos países han hecho en este rubro de nuestro país, ¿no? Y frente a esto pues el presidente Andrés Manuel eh, se mantiene en un discurso nacionalista, ¿no? Es muy recurrente escuchar que dice que su gobierno no seguirá con políticas entreguistas y que finalmente el hecho de dar prioridad a las paredes no está contraviniendo nada del, del tratado. Sin embargo, pues esta querella se antepuso en julio y si hacemos cuentas, pues ya pasaron más de 75 días, que es el tiempo reglamentario que marque el acuerdo para dirimir las querellas, para dirimir estos conflictos, y pues lo que quedaría es eh, aludir a un panel de arbitraje internacional para resolver la cuestión energética, y esto no sería necesariamente benéfico para México, porque pues digamos que afectaría la imagen de nuestro país, ¿no? Eh, pondría a México sí, sí, sí. como un país que no cumple con las reglas comerciales de los acuerdos. Y a esto le sumamos, Francisco, eh, Alexia, que eh, Tatiana Cloutier, la, la, la secretaria de Economía, renunció hace unos días, y que en su lugar, Raquel Buenrostro, pues, despidió eh, o pidió la renuncia de una serie de funcionarios, incluyendo la de Luz María de la Mora, que se conducía como subsecretaria de Comercio, y de todos esos abogados que llevaban los juicios sobre este tema en el exterior, pues entenderemos que la situación es un poco complicada y no nos queda más que esperar que esta estrategia de cambios en la Secretaría pues, pueda funcionar positivamente o pueda resultar en algo positivo, para, para México y para
0: vivir esta querella es tan importante en materia energética. Doctora, eh, pues en este contexto el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que, que Washington ya se retiró de estos paneles de controversia del T-MEC, pero no obstante el embajador Ken Salazar afirma que se mantienen estas consultas en torno justamente al sector energético. ¿Cómo ve esta estrategia, pues digámoslo así, de Comunicación eh, por parte de las autoridades mexicanas en torno a todo este asunto?
1: Pues es una estrategia que, evidentemente, eh, pretende desviar la atención, pero efectivamente el embajador de Estados Unidos ya dijo que no se van a retirar, que van a continuar con todo el proceso legal que implica la, la querella. De hecho, me parece que ayer en la mañanera el presidente Andrés Manuel reconoció que efectivamente Estados Unidos sigue en esta disputa. Vamos a ver. Eh, que, que reporta Carlos en un, en un momento al respecto, eh, pero bueno, como ustedes ya lo mencionaban, no solo está la cuestión energética en estas conversaciones que se están sosteniendo, ¿no? en este diálogo telefónico también se ha hablado de migración, que es un tema importantísimo para los dos países, yo creo que es el tema más allá de la querella energética, pues, la cuestión migratoria siempre ha estado presente en la agenda, seguridad, ...particularmente respecto al tráfico de drogas y tráfico de armas, ¿no?, y cooperación. Y va a ser muy interesante darle seguimiento porque precisamente en diciembre... ...cuando se llegue a dar la cumbre de América del Norte en nuestro país... ...a la que Biden ya, ya confirmó que asistía, pues también se van a celebrar eh, los 200 años... ...de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos... ...y podría ser una oportunidad muy importante y positiva para nuestro gobierno para pues, terminar de resolver esos asuntos que competen a los dos estados.
0: Sí, sin duda, doctora, que es un tema que debe de estar ahí en la, en la, en la palestra. Y bueno, considerando también el escenario electoral allá en Estados Unidos, doctora, que se avisora en el contexto de entendimiento binacional en materia de seguridad y inmigración?
1: Mira, Francisco, yo creo que seguridad e inmigración han sido temas complicados, temas torales de la agenda bilateral, temas delicados desde hace mucho tiempo, pero definitivamente se han agudizado recientemente considerando las olas migratorias de los últimos años y muy particularmente considerando la criminalización de la migración, que es algo que ambos gobiernos están haciendo ¿no? y que se refleja mucho en la militarización de las fronteras, por ejemplo, no a través de la movilización de la Guardia Nacional tanto en la frontera norte como en la frontera sur de, de México. Y el escenario electoral, estas elecciones intermedias que se llevarán a cabo el 8 de noviembre en Estados Unidos, no hace sino complicar el escenario, porque como sabemos hay, hay muchos conservadores en Estados Unidos que ven a la migración como un problema, no como un fenómeno que puede resolverse de alguna manera, sino como un problema grave que debería ser resuelto además por la vía de la, de la fuerza policial, ¿no? Y yo creo que lo que veremos en este escenario electoral, pues, es que estarán llenos de promesas en dos sentidos. Por un lado, pues, los conservadores eh, tendrán esas promesas más férreas en contra de eh, la, la migración, ¿no? Un poco más el cierre de las fronteras. Y por otro lado, pues, estas promesas, particularmente del Partido Demócrata, ¿no? Eh, más a favor de la migración. Pero tampoco va a ser tan fácil, porque Biden ha, tiene mucha presión encima. Es decir, su propio partido piensa que no ha resuelto las cosas de la mejor manera para Estados Unidos y la migración está en, entre esos temas pendientes. ¿no? Lo sí. que sí es cierto es que esta, esta semana, me parece que el, el 12 de octubre específicamente, el gobierno de México, la Cancillería, anunció que luego de sostener una reunión con el gobierno de Estados Unidos, acordaron tener políticas migratorias ordenadas, seguras, regulares y más humanas. ¿no? Esto implicaría dar un giro un poco a esta perspectiva eh, dura o militarista de la, de la migración, pero implicaría también una serie de retos importantes, por ejemplo, aumentar la movilidad laboral a través, por ejemplo, de otorgar más visas para los trabajadores temporales. Y de hecho, Estados Unidos anunció en este contexto de, de diálogo que podría otorgar 65 mil visas para trabajadores temporales y que de estas 65 mil visas 20.000 estarían destinadas para centroamericanas centroamericanos y particularmente para haitianas y haitianos lo que de alguna manera relajaría un poco la tensión en ese sentido por las olas migratorias que yo mencionaba hace un momento no además eh, Estados Unidos anunció que permitiría la entrada de 24.000 venezolanos no también podría relajar esta tensión consideramos por las olas migratorias de, de venezolanos eh, pues que se han dado por el gobierno de, de Maduro. Pero por lo pronto, Alexia, Francisco, por pues cierto, es una intención, ¿no? Es eh, decir, ya veremos si se concrete cómo lo hace. Y ya finalmente decir que en materia de seguridad, porque pues es otro tema muy importante en la agenda bilateral, los temas más importantes son tráfico de drogas y armas. Y este particularmente último es un tema muy importante en México porque como ustedes recordarán, de estos 6 terabytes de información que el Grupo Guacamaya pudo obtener de la Secretaría de la Defensa Nacional en México, que además es la institución más importante en materia de seguridad nacional. Hubo información que apuntaba que entre enero de 2020 y agosto de 2022, más de 54 mil armas habían entrado a México ilegalmente a través de las aduanas. Eh, recordemos además que justo en ese contexto Horacio Duarte que era titular de la Administración General de las Aduanas, pues fue removido para ser asesor electoral. Lo que ya nos está indicando que puede que puede tener verdad esta información. verdad Y es que al gobierno de México le importa. Eh, y le importa esta cuestión porque la violencia en nuestro país va a la alza, los cárteles tienen un poder impresionante como nunca antes. Y de ahí, por ejemplo, también ustedes recordarán esta demanda que la Cancillería Mexicana puso en Massachusetts en contra de las compañías productoras y distribuidoras de armas, una demanda que hace unos días pues eh, se supo que, que perdió el gobierno de México. ¿no? Pero, pero es importante el tema, porque alrededor de 340.000 armas son usadas al año en crímenes cometidos en México, y el 90% de estas armas usadas en crímenes de nuestro país son de Estados Unidos y además entran ilegalmente. Entonces, ese va a ser otro tema importantísimo, que ya veremos cómo se trata en la gente.
0: Sin duda alguna, doctora Sandra Canetti Zabaleta, internacionalista académica e investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya sabes, dejamos estos micrófonos abiertos para continuar hablando y analizando estos temas y te enviamos un fuerte abrazo.
1: Abrazos a todos. Cuídense mucho.
0: Gracias, doctora. Hasta pronto.